0: Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Edwin Nuriomas. Viel
1: Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensalat heute aus Berlin. Ich sitze zusammen mit dem tollen, wunderbaren und so so cuten Fatbar zusammen. Hi! <lacht> und ähm, wir beide reden heute über sein Buch, Gedichteband zwischen den Rissen. Und das ist mein erster Reminder an euch, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Der Link ist in den Shownotes. Gönnt euch. Ich saß hier gerade eine halbe Stunde, weil wir uns entscheiden mussten, welche zwei wir mit euch mit euch in der Folge teilen wollen. Und ich war so Pat, ich bin eine Libra. Ich kann nicht entscheiden. Ich will die am liebsten alle vorlesen. Also, ja, gut, dann machen wir eine Lesung. Na gut. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei. Und, ähm, wie geht's dir erstmal?
2: Ey, vielen Dank, dass ich, äh, hier so gespoilt werde, so am Anfang deiner Folge. Ey, freut mich voll, dass, ähm, das zustande kommt. Und danke auch nochmal für die Einladung. Du
1: hast dich selbst eingeladen. Ja, ich habe dich selbst sagte eingeladen. Nee, ja, ich danke dir dafür.
2: Ich dachte mir so, ich slide mal in deine DMs. Ja, please,
1: people do that.
2: Ja, ich dachte, ich slide in deine DMs, weil ich am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, gar nicht gewusst habe, dass du den Podcast machst. Nee, hast, ja.
1: wir haben uns ja letzten Monat auf Ahmeds Geburtstag, glaube ich. Das war, Aber das war flüchtig, weil wir waren nur Karaoke-Singen eigentlich.
2: Ja, genau. Und dann ähm, habe ich gesehen, oh, die macht irgendwie Podcasts. So. Ich so spontan einfach. Hast du Bock machen nur so,
0: ey, wow, so, ja, das war schon cool. Sehr das war schon genau. cool. Ja.
1: Hat mich selber danach auf jeden Fall gefreut. Unsere Wege haben sich gekreuzt und ja. jetzt sitzen wir hier zusammen und nehmen eine Folge gemeinsam auf. Ja. Das ist eine der ernsteren Folgen auf jeden Fall würde ich sagen, Gedanken sollte eher so ein Spread Positivity und und wir sind ein cuter Place und bla. Mm. Ähm, genau, aber wir werden heute, und dies an dieser War Stelle schon mal so eine kleine Triggerwarnung, über Krankheit, Tod, Verlust auch reden. Ähm, genau, falls euch das betrifft und es euch nicht gut damit geht, dann seid gewarnt, hört diese Folge nicht und nicht alleine an. Ähm, und falls ihr doch interessiert seid, glaube ich, kann das auch viel Kraft stärken, gerade was wir sagen werden, worüber wir über unsere Erfahrungen reden werden, auch Empowern sein, bestimmt an einer anderen Stelle. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt. So, aber bevor wir weitermachen, äh, äh, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Mm. Das heißt, Lieblings, du darfst nicht in meine Notes gucken. Ja. Das muss eine Überraschung sein.
2: Okay, Ich mache meine Augen zu, während
1: <lacht> Also, äh, ich habe vier Wörter aufgeschrieben für dich mm. und du sagst immer dein Lieblings <lacht> dazu mm. und kannst dann eine Story erzählen oder wie es dazu kam oder warum und ein bisschen ähm, Input geben in den Köpfchen schon mal vielleicht hm. und das erste es ist ja liegt auf der Hand eigentlich du bist hm. ähm, ich habe es eben letztes in meiner Story geschrieben Gedichteschreiber. und Ahmed meinte eben er äh, aber das heißt Poet und ich war so wow dieses Wort ich in das 40 Jahren so nicht eingeführt
2: ja, das war mega lustig. Oh,
1: also, was sagst du zu den zu Autorinnen Buchschreiben? Ja. Oder war ich so, oh, ah, das war nur ein Aussetzer. Auf jeden Fall, dein erstes Lieblings, also dein Lieblingsbuch, ist das erste Wort.
2: Oh, das ist so schwierig tatsächlich. Ja, und weiß,
1: Du kannst auch zwei oder drei sagen, I'm ja, not that strict.
2: Ja, weil es kommt, diese Frage kommt immer voll auf, denn die Leute wollen immer einen Titel haben, habe ich das Gefühl. Mhm. Und dabei ist es so, ich finde, Bücher sind auf Lebenssituation zugeschnitten, manchmal so. Leute schreiben ja aus Situationen, mhm. aus Ideologien und aus äh, sonstigen etlichen äh, Motivationen heraus. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich hatte das auch mal in einer dieser, dieser Videos vom Resonar Verlag ähm, gesagt, was, welches Buch ich richtig gut finde, weil das auch so, ähm, ja, so eine Hommage an so mein queer sein ist so ein bisschen, mm -hmm. ist von Paitem Statovce. Das heißt My Cat Yugoslavia, das finde ich sehr gut. Ansonsten ähm, feiere ich Lyrik allerlei, auch mm -hmm. ziemlich altes Zeug, viel albanisches Zeug in letzter nice. Zeit auch. Zeit auch. Ähm, ja, das ist schon etwas, was ich äh, gerade sehr feiere, doch.
1: Dankeschön. Okay, dann machen wir weiter mit dem zweiten Wort, das ist deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung oh. neben dem Schreiben nehme ich an.
2: <lacht> das ist das ist echt schwierig, weil ich muss echt sagen, dass so das Schreiben gerade bei mir schon ziemlich meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung ist, mhm. die mich auch voll runterbringt einfach. Mhm. Ähm, seit, seit der Buchveröffentlichung hat sich bei mir viel getan auch und auch privat und so hat sich voll viel getan, ähm, und vor dem Hintergrund ist das, ist das jetzt irgendwie die letzten Wochen, Monate echt zu so kurz gekommen. Und äh, wenn ich dann irgendwie eine Minute habe, dann ist es dann doch das Schreiben, muss ich,
1: muss okay. ich zurückpassen, hier, ja, ja. Cute, nein, nehme ich. Alles gut. <lacht> okay, <nice. lacht> ähm, Lieblingsessen.
2: Also gerade aktuell crave ich albanisches Essen so übertrieben. Okay, was ja? ist
1: typisch albanisch?
2: Ähm, also gerade heute heute Morgen nach dem Feiern gehen, sorry Mom, <lacht> <lacht> ähm, waren wir bei einem Bäcker und ähm, die hatten so frisches Burek.
1: Oh, mit und was für einer Füllung? Spinat.
2: Und das ist so frisch. Mm, da war frisches Lama, Spinat drin und das war so warm. Und ich so, Gott. Und es nach war Feiern ist das, das Richtige. Ja, es war halt auch einfach richtig gut. Und gerade heute irgendwie in der Insta-Story, da gibt es irgendwie so ein, so ein Gericht. Das ist, das ist so ein Dish. Das ist ähm, Paprika. Mm -hmm. So lange Paprika, grüne meistens. Und die ist dann in so einer Art äh, Gerst-Sahne-Soße drin. Mm -hmm. Oh, diese Kombi ist dann immer so nice, weil Paprika ist noch so ein bisschen roasted. Mm -hmm. und es ist dann immer ein cool. sehr juicy. Ja, juicy ja. Experience, ich liebe das.
1: Hast nice. du gestern auf der Homies Party auch zufällig? Nee. nee ah, okay, nee, okay, okay, okay. Nee. Ähm, soll nice gewesen sein, ich war auch nicht stolz. <lacht> 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 äh, und das letzte Wort ist Lieblingserinnerung. Oh. Oder eine einfach, die dir sehr gut gefällt.
2: Die erste, die mir gerade eingefallen ist, ist tatsächlich eine Erinnerung, die ich hatte, als ich klein war, mit meinem Zwillingsbruder, meinem Papa. Ähm, da denke ich irgendwie immer mal gerne wieder zurück dran und zwar ging es, was hatten wir so eine Tradition, irgendwie samstags gemeinsam einkaufen zu gehen. Meine Mom musste samstags meistens arbeiten, mein Vater hatte samstags immer frei und ähm, wir sind dann immer nach dem Einkaufen irgendwie Kebab essen gegangen. Nice. Und äh, als mein Bruder und ich klein waren, haben wir uns immer den Kebab geteilt und <lacht> ja. wir nach dem Ganzen nicht geschafft Natürlich. haben und so. Und dann durften wir immer in diesem Kebab-Store sitzen und mit unseren Sandalen irgendwie den Eiern ausschlürfen ähm, und das ist immer so eine sweet memory.
1: Sehr. Ja. Oh. Danke, dass du es das mit uns teilst. Ja, klar. <lacht> ähm, so ähm, Für alle, die die ähm, Fahrt... Kann ich bei fahrt bleiben? Ja, fahrt ja. ist okay, okay. safe. Nice. So hast du dich ja auch vorgestellt. Ja. Auf du jeden Fall. <lacht> ähm, noch nicht kennen. Kurze biografische Informationen. Du bist Jahrgang 96, ne? Genau. Habt ihr auch so ein Wort für Abi oder so, älterer Bruder? Willst du, dass ich das sage? Das frage ich mir mal sicher selber. Du
2: kannst mich nennen, wie du möchtest. Ich glaube, mir würde jetzt kein spontanes okay. einfallen, aber. Ähm... Manche
1: bestehen ja drauf. Ich habe eine zweijährige Schwester und ich. Sie muss mich Abla nennen, like, sie muss Großschwester zu sein. Ja, ich,
2: ich bestehe gar nicht darauf, so. okay. bei mir ist das alles ein easy, ja.
1: Easy. Okay, 96er, du bist ähm, das Kind zweier kosovarischer Geflüchteter, ja. richtig. Deine Eltern sind damals 95 hierher gekommen. Ein Jahr später, Bob, warst du dann da.
2: Ja, wenige und Monate später tatsächlich, ja. Wirklich? Ja, ja. Ende 95 kamen die und Anfang 96 kam mein Zwillingsbruder
1: nicht. Ach, cute. Ah, oh, du hast einen Zwillingsbruder. Ja, wir, ich sind nicht. Wir, sind nicht,
2: wir sind nicht ein Eich. <lacht>
1: das, <lacht> das ist aber um die Spann Frage, die danach kommt, ne? <lacht>
2: Nur um die Spannung mal rauszunehmen.
1: <lacht> Lass ich mir gleich ein Foto sehen. <lacht> okay, okay. <lacht> um, und, äh... Ich habe bisschen natürlich dich gestalkt im Internet, hm. das macht man ja so professionell mäßig so einmal. Und ich war sehr erstaunt, weil ähm, dein Werdegang, ich schmeiß jetzt einfach mal Wörter rein: Flüchtlingsheim, Hauptschule, dann warst du Stipendiat der Stiftung der deutschen Wirtschaft und bist jetzt noch Stipendiat an der ähm, bei der Deutschen Stiftung Integration.
2: Ja.
1: Hast ein Buch rausgehauen und bist einfach ein Überflieger gefühlt. Was ist das für ein Werdegang? <lacht> okay, danke, das ist danke, danke, Wirklich, ja. so eine Inspiration. Und ähm, ich muss sagen, ist also das Buch, Leute, wirklich, es ist Gänsehaut gewesen für mich. Ähm, aber schnell in eure Finger, bevor es wieder ausverkauft ist, weil die erste Auflage war nach vier Tagen ausverkauft.
0: Ja, das Also das Applaus unpassbar. an dich. Ja, danke. Richtig.
1: Ey.
2: Ich muss auch echt so ein bisschen sagen, dass ähm, der Verlag und ich wir haben echt eine, eine coole Zusammenarbeit gehabt mhm. und da gehen echt nochmal Props an den raus, wir haben wirklich meinen, meinen ganzen Stuff mit sehr viel Liebe behandelt, äh, während des Kooperationsprozesses mhm. und ähm, ich also ich, ich, ich durfte auch viel einfach meiner Ideen reinbringen, das fand ich mega cool ähm, und ähm, ja als nach vier Tagen dann irgendwie das so feststand nach dem offiziellen Release war ich so krass,
1: mhm. wow mhm. ja Überwältigt?
2: Extrem, weil das war am Anfang ja wirklich noch so, dass die Leute ähm, keine Idee davon hatten. Ne? Mhm. Also, die haben ja nur ein paar Schnipsel bekommen über ähm, Informationen, die ein bisschen gedroppt wurden. Und ich glaube auch, Friends and Family am Anfang haben äh, wirklich einen sehr hohen Beitrag dazu geleistet, dass das Ding wirklich so krass gepoppt ist am Ende. Ähm, das war schon crazy, ja.
1: Wow. Ja, ja. Wie kam es überhaupt dazu? Hast du schon immer geschrieben? War das so eine spontane Idee, die du hattest? Ja. Wie ist der Entstehungsprozess? Kannst du uns so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen? Ja,
2: ey, ohne Scheiß ne? darf man sowas sagen. Ja, weil wir das <lacht> alles sagen, okay. außer
1: du bist Nazi und halt die Fresse. <lacht> okay, das können wir auch
2: Aber ähm, tatsächlich ist das bei mir irgendwie immer so gewesen, dass ich immer dachte, ähm, ich ich hatte kein Talent. Und für die Zuhörer, ich glaube, ganz kurz, wir sitzen hier bei meiner besten Freundin in ihrer wunderschönen Wohnung neben ihren Gitarren mhm. und es erinnert mich an die Zeit zurück, wo ich immer dachte, ey, ich habe kein Talent und ich kann kein Instrument, ich kann nichts Cooles ich kann keine Akrobatik du es nicht
1: so gefördert wie die White Kids die so jeden Tag der Woche einen anderen Hobby ausüben tatsächlich haben
2: meine Eltern voll viel Wert darauf gelegt mhm. aber kennst du das So du, die, du darfst viele Sachen ausprobieren, mhm. aber du fühlst es irgendwie manchmal nicht mhm. Mhm. und ähm, mir War das bei dir so? <lacht> <Ja>. crazy. <lacht> ähm, und bei mir war das mit dem, mit dem Schreiben, glaube ich, immer schon da. Also ich mhm. erinnere mich so als, ich habe zum Beispiel richtig geliebt, früher in Freundschaftsbücher reinzuschreiben und mhm. dann auf dem Flohmarkt habe ich irgendwie so ein richtig altpackendes Tagebuch geschenkt bekommen. Aber dadurch, dass das komplett leer war mhm. und ähm, es meins war, habe ich dann wirklich das konsequent geschrieben oder ganz mhm. oft und am Ende dann auch immer die Sachen schön bemalt und so. Mhm. Und es war, glaube ich, es ist wichtig für den Gesamtprozess, das mit einzubeziehen, weil ich glaube, dass das Schreiben bei mir schon echt lange verankert war, mhm. letztlich und ähm, dann irgendwie in der Pubertät ich weiß noch, die ganzen Tumblr-Zeiten von früher. Ich wollte uh, yes. auch so cool sein und einen Blog haben, weil mm -hmm. ich habe immer andere Blogs gesehen. Und die haben dann auch ihren eigenen, ihre eigenen ähm, Sachen reingeschrieben, ja. ihre, ihre Poetry, damals mit Cush and Wisdom. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch jemand was gar ja, ja. Das? das ist so, ähm, kennst du The Good Quote? Nee. Das ist so eine Instagram-Seite und Tumblr-Seite gewesen, die immer so positive Vibes ah, okay. All, they want to send out mm -hmm. that kind of stuff und mm -hmm. so. Und den, da habe ich mich früher als ganz junger Mensch mal sehr inspiriert von gefühlt. Mhm. Und dachte, ja, vielleicht, vielleicht mache ich das mal, aber ich habe mich immer nie getraut. Und mhm. dann lieber das, ähm, das auf so Social Media erstmal beibehalten, dann lange nichts gemacht. Und ähm, tatsächlich kam dann wirklich mit dem Tod meines Vaters nach einer langen, langen Zeit äh, wieder mal wieder mal mehr irgendwie Inhalte, mhm. die ich, dich festhalten wollte. Mhm. Ja.
1: Das war so der Auslöser ein bisschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also mhm. Ich, ich, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, in, inwiefern ich da jetzt so, so offen äh, sprechen kann, aber. So wie du dich wohlfühlst. Okay. Weil ähm, ich, ich hatte eine richtig lange Blockade einfach irgendwie mhm. ähm, nach dem Tod meines Vaters. Ich glaube, das ist viel geht vielen Leuten so, dass sie dann ihre eigenen Coping Mechanismen waren, aber ich war ja. irgendwie lange einfach sehr geblockt, mhm. ähm, überhaupt mit Leuten äh, zu sprechen und ähm, war einfach äh, ja sehr sehr tief in Pain. Eigentlich ja, erst. ich glaube Schmerz. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, 2020 war das ja dann und dann kam ja auch Corona und gezwungenermaßen mhm. ist man dann einfach in dieser krassen Situation gewesen, mhm. dass man ähm, mit seinen eigenen Gefühlen noch viel stärker konfrontiert mhm. war, als ohnehin schon, glaube ich, in so einer Situation. Mhm. Und das war so ein, ja, so ein Zwischenschaukelspiel, wenn ich das irgendwie so sagen mhm. kann, zwischen Taubheit und äh, auf jeden Fall viel, was aufgearbeitet werden muss.
1: Mhm. Ja. ja, das merkt man auf jeden Fall. Du verarbeitest viel in dem Buch ja. ähm, Verlust, aber auch in unterschiedlichen Hinsichten, ähm, egal ob es um Identität geht oder um Familienmitglieder. Mhm. Und es ist so persönlich ähm, finde ich, du lässt uns so nah ran an dich und deine innere Gedankenwelt so, ja. was voll schwierig ist für andere. Also ich finde nicht immer Zugang zum mhm. Beispiel, ähm, aber ich habe echt beim Lesen gemerkt, dass wir so vieles teilen, ähm, mhm. aufwachsen in der Diaspora, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ja. oder äh, Ja, alles, was wir gerade genannt haben. Und äh, das werden auch heute unsere Themen sein. Ihr habt jetzt schon so ein bisschen Vorgeschmack darauf gekriegt und ähm, ich noch an dieser Stelle sagen, möge Allah deinem Vater das Paradies gewähren. Oh, danke dir. Es ähm, so toll, dass du das mit uns teilst, weil leider ist es immer noch so tabu irgendwie. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Family ist, aber bei uns redet man nicht wirklich drüber.
2: Mhm. Krass. Mhm. In einer engen Familie ja mhm.
1: Ja, es Crazy. ist so, ich glaube auch, weil es mit sehr viel Schmerz verbunden ist. Mhm. Und alle durchleben ihren Schmerz, aber so alleine irgendwie? Mm. Ist das bei euch ähnlich oder geht ihr da als Familie durch und wenn ja, wie?
2: Ja, das ist eine richtig gute Frage tatsächlich und ähm, ich denke, es ist, es ist auf jeden Fall so, dass wir als Familie schon drüber sprechen. Ähm, mm -hmm. so. ähm, aber es gibt Phasen, also ich glaube einfach, es gibt auch so Phasen, wo jeder für sich irgendwie seine eigenen Sachen verarbeiten muss, sondern mm. Phasen auch, wo Erinnerungen geteilt werden, Inhalte geteilt werden, so. Das passiert auf den Nuancen. So. Mhm. Passiert jetzt auch nicht, nicht allertags, einfach mhm. weil ein holtes Leben ein. Ja, voll. So, so schnell, leider. Voll. So. Ähm, aber ich weiß ganz genau und ähm, dass, wenn ich jetzt irgendwie Redebedarf habe, dass ich das immer machen kann. Mhm. Also da bin ich wirklich froh drum und vielleicht auch in einer privilegierten Situation, wenn mhm. du jetzt sagst, ja, mhm. dass es
1: bei dir jetzt nicht so ist. Mhm. Das, geht, das heißt, ihr geht da durch diese Reise, was ja auch voll der Prozess ist, ne ähm, hm. so einen geliebten Menschen zu verlieren, gemeinsam durch irgendwie, wie ich das so raushöre. Hm. Und du erfährst auch viel Support von deiner Familie, was dein Buch jetzt angeht. Ja. Ne? Habe ich auch so eben ja, rausgehört. Voll. Und wie stolz sind bitte alle auf dich. Das ja, ist so... das ist
2: schon sehr cute. Also ich muss sagen, ich hatte schon, also nicht Angst, aber gewissermaßen schon Respekt. Weil mhm. das Ding ist halt... Ähm, die Geschichte, die ich zu meinem Vater habe, ist, es ist unmöglich, das Ganze von meinen Geschwistern oder meiner Mama zu trennen. So. Mhm. Also, meine Geschichte ist immer automatisch auch irgendwo deren Geschichte. Ja. Es ist, Inter ja. Wie
1: sagt man das? Inter
2: Korreliert ja. oder es geht, es geht, geht Hand, ja. Hand in Hand einfach. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, von daher, viele meiner Gedichte und viele der Inhalte, mit denen waren ähm, meine Geschwister und meine Mom, meine Familie, die waren einfach nicht vertraut damit. Und mhm. ich war schon so, wow, ich habe mhm. ich habe in einer bestimmten Tiefe über bestimmte Sachen gesprochen. Mhm. Ähm, aber als ich, als ich dann nach Augsburg kam und einfach so die Gesichter gesehen habe und ähm, den Frohsinn gesehen habe, dann war ich schon, schon sehr schön, sehr, sehr erleichtert, ne, so weil mhm. ähm, ich glaube, das Buch hat uns, hat uns irgendwie, ich will da jetzt nicht hochstapeln, haben schon eine Plattform gegeben, um auch nochmal über bestimmte Sachen zu reflektieren, nachzudenken mm -hmm. und ähm, auch eine Tribute zu Pain an, mm -hmm. an Papa. Und, ja, das ist schon eine besondere Sache.
1: Du schreibst, ähm, 2020 starb mein Vater nach langem Kampf gegen eine schwere Erkrankung. Mm -hmm. Ich erzähle das, weil sein Tod einen Wendepunkt in meiner persönlichen Entwicklung dargestellt hat. Und du thematisierst damit ja offen die Krankheit und den Tod deines Vaters, mm. was ja in unserer Gesellschaft nicht so häufig diskutiert wird, sage ich mal, oder mm. überhaupt thematisiert.
2: Ja, total.
1: Und auch was diese Erfahrung mit dir persönlich gemacht hat, du beschreibst als Wendepunkt und wie genau können wir das verstehen? Wie war der Vater davor, was macht so eine Erfahrung mit einem Menschen und wie verändert man sich? Also, es ist ja unterschiedlich, jeder erlebt Verlust auf unterschiedlichen Ebenen mm. und mh, wie, wie würdest du deine Reise beschreiben? Also, ja. also mit dem ganzen ja, mit den ganzen Gedanken, die man hat, die einen so durch den Kopf gehen.
2: Das ist so witzig, dass du das fragst, weil ich habe erst heute Morgen darüber nachgedacht mhm. und ähm, ich glaube, angefangen damit, dass wir in der Diaspora oft das, dieses Phänomen haben, in zwei Welten aufzuwachsen, mhm. kriegen wir ja irgendwie auch immer gleichzeitig zwei unterschiedliche Ideen von Dingen. Ja. You know? Like Voll.
1: A, A und B. Immer, ne? Richtig krass. Mhm.
2: Und es fängt äh, irgendwie in Erziehung an, es fängt in familiären Mustern an, es fängt in, in der Wahrnehmung von, wie muss Liebe sein und wie muss mhm. das nicht sein und wie müssen Beziehungen sein und nicht an. Also. Mhm. Wie sieht und, das
1: konkret bei dir aus zum Beispiel?
2: Also, ähm, ich glaube, mein Vater hat sehr viele äh, Love Signs gesendet äh, zu Lebzeiten, die ich erst leider nach seinem Tod verstanden yeah, habe. I so. Und dafür beiße ich mir manchmal den Arsch, obwohl ich mhm. jetzt genau weiß, okay, it's been like that. Yeah. Ich muss das jetzt akzeptieren. Ähm, And
1: I mean, you didn't know better.
2: Ja, also, ja auf jeden na, Fall. Man ja. hat auch so viel mit sich selbst zu tun als junger Mensch. Ja. Ne? Also, ich meine, als, als mein Vater gestorben ist, ich war. 23. Mhm. und ähm, das ist wirklich noch relativ früh, mhm. also ich will das jetzt nicht messen, aber für mich war es früh, ja. sich früh angefühlt irgendwie ja. und ähm, genau. ich denke, dass, ähm, dass der Wendepunkt einfach darin bestanden hat, ähm, dass ich wirklich eine tiefe Auseinandersetzung äh, mit unserer Beziehung, die wir zu Lebzeiten hatten.
0: Mhm.
2: Ähm, diese Auseinandersetzung habe ich einfach gesucht und in dem Verarbeitungsprozess auch gefunden. Und mhm. ich bin total dankbar. Mhm. Ähm, dankbar, dass also für meine Freunde, die auch gesagt haben, hey, mach das, ähm, go ahead, do it. Mhm. Weil ich glaube, das ist genau das, was ich gebraucht habe, um nicht nur die Beziehung zu meinem Papa zu verstehen, aber mhm. auch, sondern auch letztendlich mein eigenes Leben, meine Rolle in Deutschland zu verstehen, ja. das diasporische Leben den Status als Geflüchtete in, in der Fernvergangenheit Vergangenheit zu verstehen, mhm. ähm besondere Formen von Diskriminierung zu verstehen. Mhm. Also das war schon ähm, die Auseinandersetzung. Es ging nicht nur um die Beziehung, sondern wirklich mhm. auch äh, viele gesamtgesellschaftliche Themen, die mich dann als Individuum dann irgendwie betreffen. So. Mhm. Ja.
1: Mhm. Wo willst du dich denn jetzt in der Gesellschaft einordnen? Fühlst, fühlst du dich wie zu Hause? Ist es deine Heimat hier? Mhm. Ja. Was lässt dich wohlfühlen?
2: Ich weiß, es passt bestimmt dem einen oder anderen mhm. nicht, aber auf jeden Fall ist das mein Zuhause. Mhm. Ähm, also und ich ähm, ich nehme mir mein Zuhause auch so. Das mhm. ähm, das ist einfach so. Ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen. Man hört ja auch oft die Frage so: Fühlst du dich mehr das mhm. oder mehr das?
0: Mhm.
2: Fühlst du dich mehr Albanisch oder fühlst du dich mehr mehr Deutsch? Mhm. Ähm, ich hatte da letztens auch eine ziemlich interessante Unterhaltung mit äh, mit meiner Freundin Elona, mit der ich übrigens auf oh, Tour bin.
1: Shoutout.
2: Ja, shout out. <lacht> äh, kommt zur Lesung, wir sind vielleicht bald in eurer Stadt.
1: <lacht> oh, nice. Ich drops in die Story.
2: Okay, nice. Ähm, genau, mit dir hatte ich eine Diskussion darüber letztens, weil sie dann auch gesagt hatte, ähm, lange, lange haben wir die Frage, bin ich das oder das? Und letztlich mhm müssen wir uns entscheiden? Mm.
1: Müssen wir uns wirklich entscheiden? Mm. So, weißt du, ja. was ich
2: meine? So, weil, Warum
1: kann ich beides sein? Ja, ich
2: meine, im Endeffekt kommen wir doch eh nicht drum herum. Ich glaube, dieses mm. das, was ich jetzt sagen werde, hat, hat jedes diasporische Kind sowieso zum hundertsten Mal gehört, mm -hmm. dass wenn du dort bist, dass du merkst, dass du, dass du deutsch bist und wenn du hier ja. bist, dass du irgendwie merkst, äh, dass du auch deutsch bist, ja. aber vielleicht manchmal geothert wirst. Ja. So. Ähm, und vor dem Hintergrund, ähm, kann ich auch nur mal betonen, ne, dass mein Deutsch sein ohne mein Albanisch sein nicht das wäre was mein Albanisch sein und mein Deutsch sein mhm. wäre das, oh, das wird ist nice. immer immer mhm. in Hand in Hand gehen
1: ja, ja ich habe das Gefühl wir Kinder der Diaspora haben uns unsere eigene kleine Welt aufgebaut irgendwie wo wir so äh, aus beiden Kulturen welche auch immer das jetzt sein mögen immer das nehmen was uns gefällt ja. so unsere unsere eigene Kreation dann designen dieser mhm. schöne
2: schöne Zwischenraum einfach
1: ja. ja 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 du redest auch vom Niemandsland ne richtig
2: also so ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Begriff schon mal verwendet habe. Ich ja,
1: das gelesen. Haben. Äh, ich
2: weiß ich es, es nicht, vielleicht
1: kann sein. Ich habe mir auch nicht oh, what <lacht> did I say
2: there? <lacht> <lacht> um, aber für mich ist es mehr so ein, so eine Ruhe finden manchmal in diesem Zwischenraum. Ja, also, voll. Doch, total. Mhm. Also ich glaube auch einfach, dass wenn man eine Gruppe von Leuten hat und deswegen finde ich um, Empowerment untereinander und Natürlich safer spaces, mhm. as we know them. Mhm. Ähm, mega wichtig.
1: Voll. Ja. voll. Mhm. Das Aufwachsen in der Diaspora oder als Kind der Diaspora ähm, ist, finde ich, auch eine Art des Verlusts irgendwie für mich. Ja. Krass. Weil ja, voll. Es ist auch Reichtum irgendwo und bereichert mich voll. Ja. Ich habe die Gelegenheit, sozusagen eine zweite Kultur reinzugucken. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite hatte ich auch viele Momente vor allem als Kind, wo ich da, wo ich etwas hinterhergetraut hat, was ich nicht hatte oder niemals haben werde, was so, wie die meine Weißmitschülerin zum Beispiel hatten oder so, mhm. wo ich, wo ich mich auch nicht zugehörig gefühlt habe oder wo ich gedacht habe, boah, hier fehlt was, bei uns unserer Familie ist das nicht so, warum bla bla bla. Mhm. Und ähm, ich wollte dich da mal fragen, wie, wie siehst du das? Ist, wo siehst du da Bereicherung, siehst du da auch Verlust oder nicht? Wie gehst du um mit diesem Hin- und Hergerissen-Sein, was hier mmh. jetzt so sein konnte? Irgendwie?
2: Ja. ja, das ist eine richtig gute Frage. Also ich meine, das ist ja auch wirklich ein, ein Prozess und ich glaube, mhm. ähm, dass der vielleicht auch noch nicht fertig ist. Mhm. Aber ich denke, mir ging es schon ein ziemlich weites Stück in meinem Leben so, dass ich, ähm, wie du, Sachen hinterher getrauert habe. Mhm. Dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass ähm, man diesen dieses Zugehörigkeitsgefühl in Deutschland ähm, als Person of Color oder als migrantisierte mhm. Person nicht bekommt ähm, in gewissen Situationen, ähm, dass man da, dass es einfach verstärkt auftritt so. mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass es mir extrem geholfen hat ähm, darüber zu sprechen so. mhm. weil am Anfang ich komme ich komme aus ich bin gebürtiger Augsburger ich komme aus mhm. Bayern und ähm,
1: Ach krass! Ja, ja. Das ja. wusste ich, ich nicht. Bin,
2: ich bin, ja, ja. Scam! Ich bin gar nicht Berlin, aus Berlin.
0: <lacht> Fake News!
2: <lacht> <lacht> genau. Und ähm, da gab es auch irgendwie auf jeden Fall Menschen, die migratisiert sind. So, aber da hast du einfach als junger Mensch hast du erstmal irgendwie keinen Plan. Ja. Dann nimmst du deine Rolle irgendwie an, so als in Anführungsstrichen mhm. Ausländer. Mhm. Und zweitens den Zugang zur Diskussion findest, findest ja. du nicht. Und als ich dann nach Berlin kam, hat mir das echt geholfen, irgendwie mhm. von mir aus über mich selbst zu reden, weil ich mich empowered gefühlt habe, in einem gewissen Alter auch einfach Sachen loszulassen, mhm. ja, ready den Schmerz loszulassen mhm. und einfach zu akzeptieren, dass ich vollkommen in Ordnung bin, so wie ich bin. Und mhm. ähm, ich empower jetzt so mein schwarzes Haar, mhm. mein Bart ja. ähm, und Körperbehaarung auch gewissermaßen, ja. weil das halt überhaupt nicht in dieses westeuropäische Bild passt. Mhm. Um, und das ist irgendwie, ja, so so Sachen einfach, die, um, die ich lange nicht appreciated habe, mhm. wo es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt, sie nicht zu appreciate mhm. Ten, sorry. Um, Den versuche ich einfach mehr Liebe zu geben. Mhm. So, weil warum nicht? Ja. 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 Und ich weiß natürlich, es ist einfach gesagt als getan. Voll, es um, ist alles
1: ein Prozess.
2: Es ist aber ein Prozess, genau. So. Deswegen, keine Ahnung, sprecht mit Leuten drüber, I guess. Mhm. Das war so mein Tipp an dieser Stelle. Sucht Leute, von denen ihr denkt, okay die könnte vielleicht auch davon betroffen sein ja. und ja. vielleicht mal einfach Perspektive einholen, reden hilft.
1: Ja, ja. nein nice. <lacht> Boah, das, das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Was würdest du denen empfehlen, die damit strugglen irgendwie? Ja. Voll gut. Okay, also in deinem Buch ähm, redest du auch über ähm, deine queere Identität, ja. das Queer-Sein ähm, als Kind der Diaspora, als... Ähm, Migrantisierte Person alles so, wir, unsere Identitäten sind ja komplex und irgendwie hat alles miteinander zu tun. Ja, Du thematisierst es so wunderschön ähm, und du möchtest jetzt einen, äh, eins vorlesen für uns, oh,
2: Gerne, kann ich gerne ja, machen.
1: Die dir.
2: Sehr, sehr gerne. Also, vielleicht sage ich noch ganz kurz was yeah. dazu. Ähm, in dem Gedicht geht es darum, dass ähm, manchmal, wenn man irgendwie noch dabei ist, seine Queerness, ähm, nicht mal zu embrazen, sondern wirklich sie festzustellen, als mal in the first place, so, was bin ich eigentlich? <lacht> <lacht> ähm, Wir sagen, bei zero. <lacht> <lacht> let's start from the ground, oh. ähm, dass man, ähm, dass manche irgendwie vielleicht eine Entscheidung für einen vorgetroffen haben, bevor man sie selbst getroffen hat, und das ist mhm. nimmt Empowerment so weg, mhm. so, mhm. versteck dich doch nicht, so, und wenn eine, wenn man, wenn man sowas vielleicht weniger sagen würde, oder so Begriffe wie, you're still so in the closet, das weniger verwenden würde. Das hat jemand zu dir gesagt? Ich glaube, das hat jemand nicht nur zu mir gesagt, sondern so... Das wird, wird ja, für den queeren Menschen... Wow. Ist sicherlich. Und ähm, ich glaube, wenn man sowas weniger hören würde, dass man auch viel empowerter mhm. wäre, einfach mhm. zu sprechen. Ja. Genau, und darum geht es äh, auf Seite 18 ähm, in meinem Buch. Das Gedicht heißt Outing. Ich fühle mich wie ein Paket, das für mich selbstbestimmt war. Ein Schreiben geschickt, erst öffnen nach dem Unterschreiben. Unterschreiben und wissen, was es ist. Wenn sie mich fragen, was sie immer fragen, fühlt es sich an, als hätte mich der Postbote verraten, mein Paket verschenkt und alle anderen unterschreiben lassen, bevor ich es hätte tun können.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, was ich so krass finde, ist, dass... Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, als äh, Migrant und als POC, wenn man dann noch äh, zusätzlich eine queere Identität mhm. hat, ähm, ist es voll schwierig, ähm, Anschluss zu finden. Ich habe ähm, in meine Vergangenheit geschaut und geguckt, dass ich ähm, nicht unbedingt das weiße Verständnis von Queer Sein habe, sondern mein Queer Sein mhm. manifestiert sich in vielen anderen Dingen und überhaupt, äh, wer bestimmt das schon? Mhm. Und diese Definitionsmacht, äh, Queer Sein zu bestimmen, äh, von Queer Sein ähm, von meisten Menschen, äh, das finde ich manchmal tricky, weil mhm. ich mir denke, okay, äh, mein Queer Sein ist vielleicht auf jeden Fall, involves äh, way more Hip-Hop und Rap, als vielleicht mhm. das in der Pop-Culture mhm. äh, vor, vorhergesagt wird, mhm. vorherbestimmt wird und ähm, ich ziehe mich so und so an und deswegen mhm. ist mein Queer Sein vielleicht nicht schlechter, es ist nur anders. Mm -hmm. um, und ich denke, mit diesen Herausforderungen haben viele POCs und Migrantisierte mm -hmm. Gruppen zu, zu treffen. Mm -hmm. Das ist mir gerade irgendwie noch eingefallen.
1: Voll. Das ist auch das Gefühl, nicht genug zu sein für irgendeinen Space. Ja, Ge und nicht also reinzupassen. Genau. Ja, ja, ja auf die auf Checkliste, Fall. die da irgendwie so imaginär an der Wand hängt, bevor man in diesen Raum betritt. Ja. Die Checkliste hat man vielleicht nur so die Hälfte der oder so. ich schwöre dir, ne, weil ich
2: sage es dir ehrlich, ja. wie es ist. So. Ich habe ähm, das Gefühl, no Frontier, hm. Ich ich werde dafür jetzt nicht gehänselt oder so, aber ähm, ich, ich, ich würde schon sagen, dass ähm, wir in der in der schwulen Community, in der queeren Community ein Problem haben äh, mit äh, superficial sein, mhm. mhm. Oberflächlichkeiten in gewisser Hinsicht. Ja. Und ich glaube, dass migrantisierte Gruppen vor allem dann wegen ihres Aussehens und der Wahrnehmung ähm, dennoch viel stärker von betroffen sein können manchmal mhm. und ähm, das finde ich manchmal wahnsinnig schwierig und wie du gesagt hast mhm. das ist einfach so dieser Punkt in der Checklist hm.
1: mhm. naja Kein Sixpack, du kommst hier nicht rein ja, oder so banale ja. Sachen, I don't know ja. voll, es ist ja also der, der queere Space ist ja auch nicht in, in einem Vakuum vom Rest der Gesellschaft, wie auch so in allen anderen Spaces haben wir eine weiße Normschönheit irgendwie ja, und extrem. So, ähm, auch das lebt weiterhin in diesen Räumen fort, auch wenn sie kritisch sind oder ja. woke, ähm, hat man das oft oder auch auf, der, auf dem ganz anderen Ende des Spektrums Fetischisierung und Exotisierung von ähm, Beepox ja. in queeren Räumen hat man ja auch oft und ähm, dann ist es schwer, da navigieren irgendwie und seinen Platz irgendwie zu finden. Mm. Ähm ja, willst du einfach das zweite Gedicht, was wir rausgesucht haben, auch noch mit uns teilen? Ich will es den ganzen Leuten nicht vorhin teilen. Ja,
2: voll gut, weil, ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ähm, zu, zu, dem, zu dem zweiten Gedicht, dass du auch am Anfang ähm, ähm, vor... vor... angekündigt. Danke, lack of words. <lacht>
0: ähm, Gedichte schreiben. Äh, Gedichte
2: schreiben, aber lack of words, ja, ja, das struggle. ich schwöre dir. <lacht> Deutsche Sprache, äh, Schwere Sprache. Eine, <lacht> es ist einfach so. Ähm, es ist wichtig, das ähm, einfach zu verstehen, dass es, Schmerz braucht seinen Platz mhm. und Schmerz hat in diesem Buch auf jeden Fall auch seinen Platz gefunden. Mhm. Ähm, aber mhm. mir war es irgendwie wichtig, auch Sachen zu schreiben, die wirklich ähm, ein bisschen Empowerment schaffen mhm. können oder einen Ansatz dafür geben zu sagen, hey, shit's tough sometimes, aber auf der anderen Seite, ähm, man lässt sich. Man lässt sich oft selbst dann doch nicht im Stich. Und äh, man kriegt es dann irgendwie doch hin und man ist mhm. gar nicht so allein, wie man denkt. Mhm. Und deswegen habe ich ähm, was geschrieben, was ein bisschen damit zu tun hat. Und ja, ich würde es vorlesen.
1: Mhm. Ja, bitte.
2: Ähm, okay. Ich weiß, du hast Angst, die ich dir nicht nehmen kann. Und ich weiß, du wirst dich alleine fühlen. Es wird wehtun, wenn sie es erfahren. Aber auch weiß ich, wie mutig du gewesen sein wirst. Und wenn du dich daran erinnerst, dass du dir die Angst selbst genommen hast, wirst du dich umgeben von allen trotzdem manchmal einsam fühlen. Aber du wirst nicht allein sein. Das weiß ich. Oh. Wow. <lacht> ja.
1: Das ist so ähm, voll trostspendend. Ja, auf jeden also, Fall. Also wenn ich dann an meine sehr dunklen Tage zurückdenke, ja. äh, es ist so der Gedanke, dass ich nicht alleine bin, auch wenn es einem so vorkommt, irgendwie zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und wenn du nicht da wärst, irgendjemandem würdest du fehlen. Ja. Dass dieser Gedanke. Mh.
2: Ja, ich denke auch. Ich denke, ich denke auch, dass ähm, man, wie ich vorhin auch meinte, irgendwie sowieso voll oft einfach in dieser Situation ist, dass man, wir, wir als Menschen leben einfach in einer Gesellschaft, wo wir es ständig nur mit uns, wir müssen viel alleine schaffen. So. wir müssen viel alleine schaffen mm -hmm. und ich glaube, daher stammt auch dieses Einsamkeitsgefühl weil wir oft einfach das Ding haben Alter, wir wollen irgendwie andere Leute auch gar nicht mit unserem Stuff belasten oder schwer machen ja, oder so, so. Um, aber ich denke und das, das ist auch wirklich, was ich mit Nachdruck sagen will. Ich finde so Dialog und mhm. ähm, auch Achtsamkeit gegenüber seinen Mitmenschen extrem wichtig. Weil was wären wir für eine Gesellschaft am Ende des Tages, oder? Ja. so Das, also das Arbeitszeugnis an. ist das irgendwie so ein ja. bisschen, dieser extreme, individuelle, alleinige Weg. Diese
1: Ellenbogenkultur. So, ja. Ne? Mhm. Ja. Ja. ja, und ich muss sagen, ich habe diesen Struggle auch so, oh mein Gott, bloß nicht jemandem sagen, wie schlecht es dir geht. Ja. Alle haben ihre Probleme so und, ja. und muss nicht aber ich wenn ich mich dann getraut habe das mit jemandem zu besprechen oder äh, mich zu öffnen wurde ich nie zurückgewiesen und ich habe mich danach immer besser gefühlt ja. und es war keine Belastung ganz im Gegenteil sondern äh, es hat die Beziehung die Bindung gestärkt hm. also nochmal Vertrauen bewiesen man ist sich näher gekommen auf dieser Ebene und deswegen Appell an die Zuhörerinnen wenn ihr wenn ihr euch irgendetwas belastet oder wenn ihr über irgendwas reden wollt, dann bitte geht zu eurem Nächsten und öffnet euch und teilt es mit jemandem, weil es alleine frisst es doch einen einfach nur auf innerlich ja. und man dreht sich im Kreis, man kommt irgendwie nicht weit und man wird verrückt. Ja. Meistens ist es so, wenn man einer außenstehenden Person erzählt, was einem im Kopf abgeht, dann können die einen erstmal so runterholen. Ja, voll. Und So Realitätscheck einmal so machen ja. mit einem.
2: Ich denke auch, dass es einfach voll wichtig ist, irgendwie gewisse Defense-Mechanismen mhm. zu etablieren. Und bei mir war das halt das Schreiben so. Und das kann für das ein für die eine Person das Malen sein, für die mhm. andere Person das ähm, Singen sein. Es muss auch nichts zwangsläufig nichts Kreatives sein. so ne? mhm. das ist gar nicht im Maßstab, aber ähm, ich denke, in einer bestimmten Art und Weise vielleicht auch ähm, Sachen zu auszudrücken,
1: mhm. kann
2: viel Freiheit schaffen.
1: Das sind richtig schöne Abschlussworte, finde ich. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich da noch hinzufügen soll. Weil Freiheit ist ja das am Ende, wonach wir alle streben einfach. Auf jeden Fall. Mhm. safe. Ja, ja. Möchtest du noch etwas sagen? Ähm, Irgendwas, ja. was dir auf dem Herzen liegt. Welche? Eine Frage habe ich noch.
2: Okay, nee, eigentlich ähm, eigentlich hatte ich... Äh, nee, 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 nee. Wird gar nichts sein.
1: Ähm, dürfen wir uns auch mehr von dir freuen. Ah. Das ist natürlich die Frage, die alle hören wollen, glaube ich. Kommt noch was von dir? Bist du jetzt äh, Fulltime-Autor und Gedichte-Schreiber?
2: <lacht> also, ähm, sagen wir es mal so. Was das Schreiben anbetrifft, bin ich. Das ist immer ein Prozess, den ich ganz für mich alleine mache. Also jetzt so vor allem der erste, das erste Schreiben oder das erste Mal irgendwie ein größeres Projekt zu machen, war eine Sache für mich, die unbeschreiblich schön war. Und ich glaube, in dieser Form auch nie wieder haben werde, weil ich mich auch so frei gefühlt habe und wie ich mich jetzt auch nicht mehr fühlen kann, weil Mhm. Ähm, es ist es ist schwierig manchmal, sich frei von Erwartungen zu machen, wenn man publiziert hat, Sachen ja. veröffentlicht, ja. vor allem in, in, in der Kunstwelt mhm. ähm, und es ist so lustig, weil als ich das, ähm, das erste Buch gedroppt habe, war, ähm, war, war eine Rückmeldung von einem Kumpel von mir. Ey, das ist voll dünn. So, das ist richtig Und er hat selber Buch.
1: ein dickeres Buch geschrieben, oder? <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube einfach,
2: die Leute, die Leute sind hungry, you know? so, die, wollen, ja. die wollen Sachen machen. Wir so, wollen mehr. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm,
1: also nächstes Mal bitte doppelt so viele Sachen, mindestens. <lacht> das ist meine Erwartung. <lacht>
2: wenn was kommt, wenn was kommt, dann. Ähm, wird das die Öffentlichkeit schon merken.
1: Na gut, äh, ihr werdet es auch hier <lacht> auf Gedankensalat dann erfahren, auf jeden Fall. Ähm, und bevor ihr jetzt wegschaltet, ähm, geht mal auf Instagram, da gibt es nämlich eine Verlosung. Yes. Äh, hat, hat mir zwei signierte Exemplare gegeben. Pew, 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 pew. Pew, pew, pew. Deine Schrift ist so schön. Dankeschön. Und sogar ein Herzchen.
2: Yes, of course.
1: Ihr habt also die Gelegenheit, eins von zwei Exemplaren zu gewinnen. Ja. Äh, alle Konditionen zur Verlosung findet ihr unter dem Beitrag, ihr werdet schon finden. Ja. Guckt einfach. Ähm, mit ein bisschen Glück könnt ihr auch das Buch in den Händen haben.
2: Ja, Aber viel Freude damit, wer gewinnt. Ja. Und schreibt mir, ich will euer Feedback.
1: Yes, please. Und ähm, geht auch rüber zu Fat, bitte lasst ein bisschen Liebe da.
2: Yes. Äh, findet ihr auch
1: in den Shownotes. Und ähm, wir freuen uns, also im Namen von allen, wir freuen uns mehr, wenn mehr von dir kommt. Vielen
2: Dank für den Podcast und für die Selbsteinladung. Noch ich mal. danke dir. <lacht>
1: danke, dass du da warst.
2: Gerne. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald. <lacht> ciao. Ciao,
1: Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Coverillustration von Elvan Nuriolma.